0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Pour vous, ça, ça ne fait pas longtemps que vous avez eu droit à un épisode, mais pour nous, ça fait un mois qu'on <rire> qu n'a pas fait d'épisode régulier de, du podcast. Euh, pour parler de notre sujet d'aujourd'hui, je reçois premièrement Anthony Pomerleau. Comment ça va? Salut, Joe, ça va très
1: bien toi-même.
0: Ouais, je t'ai trop dépourvu. Hein? Tu pensais que j'allais présenter Joe?
1: Hey ben oui, ben je m'attendais en... à ça. T'es en train de
0: déplacer tes affaires sur ton bureau
1: là. Ben oui, c'est ça, j'étais en train de, de faire mon, mon petit coin il y a longtemps que j'ai pas fait du podcast. Ouais. Il y a longtemps que je m'étais pas assis ici dans, dans ma maison. Ouais, Vraiment là. Je pense que ça devient
2: en... une tradition là. On n'aurait pas le ouais. de starter ça de façon plus sérieuse.
1: Ah, c c fait, il me semble que ça faisait du bien, ça c'est ces épisodes-là en chum de même, mmh, puis euh, de vrai. discuter euh, de l'actualité entre mmh,
2: autres, c'est full intéressant. Okay, si tu si t'as
0: du temps euh, ultérieurement, mon cher, pour d'autres épisodes, si le sujet t'intéresse, t'es toujours la bienvenue. Et puis Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, comment vas-tu?
2: Hey, ça va comme un gars qui est pris dans une rentrée COVID, euh, <rire> gérée par un gouvernement tout croche. Regarde, ça n'a aucun sens là. Puis en, moi, en plus, faut que je m'occupe de l'accueil de tous les nouveaux profs de la commission scolaire. Et ils sont toute une trentaine qui sont à leur première année, dont la moitié qui ont aucune formation. Mm -hmm. C'est une boîte de pandore. Aujourd'hui, on a offert une formation pour tous les nouveaux profs, mais les directions ont pas averti les profs. Alors, ah. presque pas eu personne. Ah. T'sais, on essaie de faire de ah, quoi. Ouais. Le système fait qu'il y a tellement de complications. Puis là, je ne pas, mais les directions, c'est juste non. que qu il y a tellement de changements, il y a tellement d'affaires, fait que... Ça a juste passé dans
0: les, Puis on... les directions, là, pour euh, pa parler de nos, de nos patrons, y en ont tellement à a voir. Ils sont fait bourrer la tête, sur, euh, très certainement, par, euh, par le, le ministère. Pour, moi, j'ai vraiment une pensée. On en, a, on en a parlé dans notre épisode de la rentrée 2020, Génèle Québec et puis euh, Trump. Là. Et encore, moi, j'ai une bonne pensée pour nos, euh, nos directions. En ce moment, ouais, là, ça doit être une job de titan d'essayer de, 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 de huiler cette machine-là pour ne pas que ça rouille trop et que ça, ça passe ils, ils ont bien. Ils n'ont pas eu
2: de vacances non plus, eux autres, là, depuis le retour, c'est non stop. Puis, là, ah, les ça n'arrête pas. En change, comme, exemple, j'en parlais hors hum. d'onde, mais nous, à notre commission scolaire, on voulait que les, à notre centre de service plutôt, on voulait que les écoles secondaires de 1 à 5 soient remplies. Ils ont proposé trois plans. Ils ont fait trois organisations scolaires, ça a été refusé. En fait, que celle qui s'occupe de gérer les horaires, les compagnies, là, elle avait le Bernard. Elle, dans le fond, les elle, les fois qu'elle finit ses affaires, il crisse sa poubelle puis recommence à zéro. gars. C'est sûr que certains vont avoir des conséquences à long terme. Il y a des gens qui vont juste sacrer leur camp puis on va s'amorcer avec encore plus de troubles qu'on a présentement.
0: Exactement, exactement.
1: Et puis, euh, il y a des gens aussi qui sont euh, un peu lancés euh, dans l'aventure. Euh, moi j'ai deux personnes entre autres que, que j'ai en tête premièrement notre direction euh, est partie en congé donc c'est quelqu'un des services éducatifs qui se trouve être le brodois de la directrice des services éducatifs qui a été balancé pour tenir le fort en même temps que d'avoir son mandat au services éducatifs oh, jusqu'au mois de juillet maintenant ils ont engagé quelqu'un qui rentrait à temps partiel pour nous aider, c'est justement cette personne-là qui n'avait jamais été direction dans sa vie qui a fait la sanction des études à la fin de l'année avec les enseignants donc, nous, on a des là, on constate des choses, puis on fait confiance à nos collègues, mais en juste vous dire un peu le, le cafarnéum là-dedans, on constate des choses qu'il y a des jeunes, exemples qui ont resté dans un tel niveau, et puis on n'a pas l'explication. Il <rire> faut rencontrer okay. les profs, les profs rentraient un matin. Donc il y a. Pourquoi le classement a été fait c c était fait de C'était on comprend peut-être pourquoi, mais des fois, on aime, on aime avoir vraiment la situation, ce qui s'est mm. passé. Mais euh, tout ça pour dire que finalement la personne qui, qui euh, mm -hmm. a, a, a quitté les services éducatifs et s'est fait offert d'être la direction de notre école et depuis ce temps-là à rendre ça euh, comme une championne. Mm -hmm. Sérieusement, euh, un Matin était déjà dans était déjà à faire une conférence parce que sa seule place, la salle de conférence, c'est qu'on était capable de, de, de faire la rentrée. Okay. Et puis, la euh, et, compagnie. et compagnie. Puis a dit moi, c'est pas comme ça que je vois ma place au sein de l'équipe. Moi, je me, je me vois avec vous autres. Tu sais, c'était vraiment. On a l'impression qu'on s'en va au front avec notre direction. Puis à euh, moi de me tromper, mais je pense que c'est une belle façon d'aller de l'avant pour emmener une équipe d'avant plus petite, polyvalente. Par contre, si je compare avec Erroin, là, on a 220 élèves cette année ça c'est un couloir roi Rwanda, mais euh, je crois que cette vision-là, ça va être la meilleure vision de passer au travers, c'est ouais. de foncer et de se dire « Regarde, euh, on fait avec mm. la, la santé publique et puis on fait du mieux qu'on peut.
0: Ben » Exactement, Puis c'est aussi de suivre nos directions, d'oublier de, 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 les, les, les petites querelles qu'on peut avoir avec certains autres profs. Il faut vraiment, comme tu dis, euh, travailler main dans la main pour Essayer d'avoir une année normale euh, du côté scolaire. C'est assuré. Et puis, dans, dans deux, trois semaines, ouais, on, ouais, ouais. on en a parlé avant. Excuse-moi. Vas-y. Euh, ah.
2: Je voulais juste dire que moi, je trouve que ça a vraiment rapproché les profs et les directions. On dirait que là, coup, on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans le même bateau. Ouais. Là, c'est comme on, on est ligué contre le ministère, mmh. en fait. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. Les milieux sont en train de, de se renforcer, de vraiment créer un, un, un plus gros lien. puis Ça va mmh. juste amener encore plus de confrontations avec le ministère, parce que le gouvernement a mis tellement de pouvoir dans les mains du ministre que c'est sûr que ça va finir par avoir des conséquences, ça va peut-être un manœuvre.
0: Exactement. Et puis ce que j'allais dire, c'est que dans deux, trois semaines environ, là, on va vivre notre rentrée, on va vivre euh, les, les premières semaines avec, euh, avec nos jeunes. Euh, moi et, et Joe, on est deux enseignants, et puis euh, Anthony, qui est, euh, qui est intervenant aussi au secondaire, on va vous revenir avec les premières observations qu'on voit dans le milieu scolaire justement pour faire une espèce de, je pense, un nouvel épisode spécial Covid. Ça pourrait être notre prochain épisode de Covid, la rentrée scolaire comment ça s'est passé. Alors on reste positif. Il y
2: a monde d'autres d'autres de régions qui pourraient venir nous parler de leur réalité. Si sont est capable de parler quelqu'un de Montréal. Mais moi j'aimerais ça peut-être.
0: J'aimerais ça peut-être inviter Ismaël, Ismaël Sec, pour cette ouais, épisode Ouais, c'est vrai que ça que je pensais. Oui. oui.
2: Pour être super super bon dans une école, dans un milieu défavorisé, fait que ça reste une, complètement une autre réalité, fait que ça pourrait être une belle perspective aussi. Mmh.
0: Exactement. Alors Ismaël, s'il si n'écoute pas cet épisode, on va le savoir parce que dans 7 dans jours maximum, je vais, on va le contacter pour un épisode <rire> euh, <rire> sur la rentrée scolaire. Les gars aujourd'hui... Oh, excusez-moi. L'iPad a chacun un peu. <rire> L'épisode d'aujourd'hui, les gars, c'est pas sur la rentrée, c'est pas sur euh, l'actualité, mais quand même, on va euh, commencer une petite tradition dans, dans Sur la Terre des Hommes. Mais notre sujet va être. Le, le projet Manhattan, je l'annonce depuis des semaines sur Facebook, sur Instagram, Twitter. Mais avant ça, avant de, de plonger au complet, parce que c'est un très gros dossier, le, le projet Manhattan, mais on va essayer de vous le résumer parce qu'on on, pourrait à parler deux heures, mais là, en ce moment, il est, il est 9 heures. Et puis, je pense que notre première journée de rentrée, ben, surtout pour moi et Joe, parce que Anthony travaille depuis euh, plusieurs jours déjà, hein, ben, quasiment quelques semaines, euh, Anthony. Euh... Deux, semaines. Ben, deux
1: semaines et demie.
2: Exactement. Alors, a commencé le 12, ça fait un petit ouais. peu aussi. Ah, OK. Dans le fond, c'est moi qui... On a moi, commencé par... en même temps, Joe. <rire> ouais, c'est sûr fond... que je suis rentré en même temps que les professionnels, puis les, les okay. techniciens, puis les intervenants.
0: Là. Dans le fond, c'est moi là, qui commence aujourd'hui, dans le fond. C'est normal que vous soyez... Euh, <rire> que vous soyez plus brûlé que moi. <rire> Mais euh, <rire> voilà, ce qu'on va faire, c'est vraiment euh, un épisode d'environ une heure sur euh, le projet Manhattan. Mais avant ça, on va parler d'actualité, les gars. On va essayer de... de, de, de... De, de ramener des, euh, des nouvelles euh, qu'on a retrouvées dans l'actualité, qui nous ont marquées dans les derniers jours. Mmh. Si on commence par euh, au hasard comme ça, euh, par la lettre A, Anthony. Euh... <rire> oui! Euh, Anthony, toi, ta nouvelle euh, cette semaine, dans l'actualité, qu'est-ce qui t'a marqué?
1: Ce qui m'a euh, ce marqué, c'est la levée de boucliers contre le café des artistes qui se retrouve, oui. dans le fond, sur la Côte-Nord. Un mmh. petit café... Euh... Euh, qui n'a qui... pas besoin de mauvaise publicité euh, comme il a pu avoir cette semaine. Mmh. Pourquoi euh, le logo? Ce qui est reproché, c'est que le logo aurait euh, serait un signe utilisé euh, dans le, 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 la nomenclature des pédophiles.
2: Des Donc, pédos satanistes.
1: Euh, euh, des satanistes. <rire> oui, les pédos satanistes. Oui, je suis totalement désolé. Et puis là, plusieurs personnes avec la fameuse théorie des conspirationnistes euh, en lien avec le Pizza Gate. Euh, je vous laisse faire vos recherches euh, je trouve ça bien, bien dommage qu'il se passe des choses comme Vraiment. ça surtout envers des commerces qui euh, qui ont besoin de leur clientèle euh, surtout qui après ont, la COVID, ont besoin hein. de cette exposure-là ouais. avec, avec, avec la COVID Puis, euh, on s'entend euh, je crois qu'avec justement la COVID, on a plusieurs personnes qui visitent le Québec et la Côte-Nord fait partie des endroits qui seront certainement visités entre autres cet automne donc euh, une mauvaise publicité, mauvaise presse à ce niveau-là, gratuitement comme ça, euh, traitant de pédo satanistes euh, les propriétaires de cet endroit-là. J'ai hâte d'en savoir plus. Euh, justement, Ménage du dimanche avec Martin euh, ont décidé de, de, de soutenir et de s'annoncer officiellement comme euh, soutien à cette entreprise-là. Je crois que ça va faire un peu euh, réagir les conspis. On va en savoir plus, mais ce que je serais intéressé à savoir, c'est entendre Comment euh, ces personnes-là, touchées par euh, touchées par cette nouvelle désagréable-là ouais. ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comment ils vivent avec ça puis de quelle façon euh, ils prévoient euh, la suite par rapport à ça. Et puis, euh, justement, sur euh, le fameux thread mélange du dimanche, il euh, y a Pascal Fortin euh, qui... Euh, partage le logo de Linkin Park en précisant de ne pas leur dire que Linkin Park. Mais toutefois, Pascal, j'aimerais te répondre qu'il y a beaucoup de liens déjà faits entre John Podesta Exactement. et ce que je vais Chester dire. Bennington. Donc, tout est dans tout pour les conspirationnistes. Ce qu'il faut faire, c'est juste de passer un fil et tout rattacher ensemble. Et voilà, on a notre histoire.
2: Bon moment Anthony, si on peut y aller dans le possible, moi, je pense que
1: ça va donner
2: le goût aux gens d'y aller parce que les gens vont se rendre compte que ça n'a pas de sens et ça va leur donner finalement un backlash qui est positif. Moi, c'est ce que je pense parce que là, je les gens réagissent puis les gens sont vraiment... Les gens sont outrés, mais ça n'a pas de sens. Fait que les ouais. gens pensent qu'au contraire, ça va être bénéfique pour eux. Ils vont avoir eu une mauvaise publicité, mais qui va se retourner positivement. C'est ce que je leur souhaite, parce ouais. que c'est vraiment pas, ça a aucun sens. -là. Et là, on fait parle. J'encourage on... tous les gens de la côte nord à y aller. Oui. Tu ne peux pas passer à côté dans ce temps-là. S'il vous plaît, non, nous là, on a besoin nous... De vous.
0: exactement. Nous là, on est trop loin. Les trois, on est en, en Abitibi-Témiscamingue. Euh, si c'est si c'était un bistrot dans mon coin qui était attaqué de la sorte, parce que c'est une attaque complètement gratuite, tu le dis pas au moins oh oui. euh, c'est un bistrot c'est pas une chaîne c'est pas pareil comme si on disait c'est McDonald's qui sont des pédos satanistes là on parle d'un bistrot le café des artistes qui a rien à voir là-dedans ils ont rien demandé et puis là ils se sont traités de pédos satanistes parce que la mode s'est rendu, rendu ça ou c'est tout un logo qui ressemble un peu mais on va dire qu'il ressemble beaucoup à, à, à ce logo de, 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 de pédos satanistes là. mais quand même c'est un logo qu'on retrouve partout euh, tu Moi j'ai vu de quoi là, justement le, le, le logo de Lincoln Park, le, le, le logo, là, c'est certain que s'il y a des conspis qui écoutent, ils vont dire ben justement, mais le logo de la fondation euh, euh, de pierre eliott Trudeau, euh, sa fondation personnelle, quelque chose comme ça. Euh, le logo des Avengers, il peut ressembler à ça. Il y en a plein, il y en a plein de logos <rire> qui peuvent qui ressembler à, à, à ça. Alors, s'il vous plaît, ai sacré, sacré donc patience à du monde qui veut juste vivre là, qui n'ont rien à voir là-dedans. <rire>
1: Jérémy, ça, ça va très loin, ça dépasse la spirale, c'est la forme du triangle. Tu sais, il y a, a je vais briser un peu le café dans le fridge, oh, shit, On parle de lutte, ça. <rire> Dans le fridge, dans la chambre froide là pour les membres mm -hmm. du deep steak là, ceux qu'on est comme euh, les VIP. Euh, du, euh, de ménage du dimanche, comme on pourrait dire. Mm. Euh, Denis Chouinard a partagé, euh, mm. plusieurs logos, dont, euh, le pédo MME, qui est un, euh, ah oui sais, <rire> Et puis là, le, là. Pé <rire> le pédo Play, qui est Google Play, le pédo Sport, qui est Adidas, euh, le ah, pédo, ah, pédo Café. Le, le, le pédophile, hein, aussi le pédo pédo file, file mais c'est les
0: <rire> c'est les PDF Acrobat Reader. <rire>
1: Et le pédo musique. Donc, euh, ça, j'ai l'impression que c'est une joke, une grosse joke, mais je ne serais même pas surpris qu'il y ait des gens qui euh, partagent cette image-là. Je la regarde en ce moment, et je me dis que je suis juste un conspire. Je fais, bagarre, tu vois.
2: Exactement. tout est dans tout. Tout est dans tout. Mais tu sais, moi, je me euh, dis. C'est ça. <rire> moi, je me
0: dis, nous, on s'en rend compte. Peut-être qu'on n'est pas des éveillés comme certains. Qui vont à des marches et, qui, qui, et puis qui font des fuck you à caméra, c'est tout qu'ils voient quelqu'un des nouvelles, que ce soit Radio-Canada Radio ou bien TVA. Mais sérieusement, c'est qui ce monde-là qui s'attaque? Là, je reviens à, au café des artistes. Des artistes, excuse-moi. Au café des artistes, qui qui va s'attaquer à ce monde-là quand c'est un bistrot sa côte nord? Là, tu viens de dire,
1: des... Tu viens de, de nommer Adidas, jeunes... c'est tout ça? Mais il ouais.
0: faut être vraiment cru, Il faut être vraiment deep. C'est des gens
1: qui ont fait l'université de la vie, Jérémy. Oui, c'est ça, exactement. Ils sont euh... diplômés de l'université de la vie euh, puis nous méprisent d'avoir été aux études puis de savoir bien écrire. C'est plate à dire. Je vais, je vais peut-être boire un peu, mais c'est ça. C'est les élites intellectuelles. Exactement. Là. Puis Moi, je me considère pas une élite intellectuelle, donc je trouve que ça n'a pas de bon sens leur révolte. Je fais juste leur mentionner que ça n'a pas de bon sens. Qui ont, ont, ont... les plus grandes généralités, c'est eux qui les font, Noé. Mm.
0: Hey, justement, avant de 810. poursuivre
1: avec... <rire> Avant
0: de poursuivre avec une autre nouvelle, ça me fait penser oui. justement, tu sais, qu'on. Peut-être certains euh, pensent qu'on se prend pour d'autres avec nos diplômes, OK? <rire> Mais euh, <rire> On a reçu une euh, un on a reçu une mention une étoile sur Apple Podcast. Je ne me souviens plus du nom. Le, le, là, je viens de regarder, le, le commentaire a disparu. Mais euh, ce, ce joyeux leuron euh, disait que sur la Terre des Hommes méprisait ceux qui ne pensaient pas euh, comme eux. Alors, il nous a donné un, un généreux euh, une étoile. Alors, euh, je tiens à remercier cette personne. Parce que, justement, en acceptant en acceptant, en ondes une étoile, eh bien, je peux confirmer qu'on accepte ton point de vue, et puis bonne vie, mon cher.
2: Puis moi, je peux confirmer que ça prouve qu'on est dans le bon sens, parce que si on dérange ces gens-là, c'est qu'on est dans une voie qui est censée être raisonnable et respectable. Si on n'aurait pas dérangé ces gens-là, c'est qu'on aurait passé à côté de quelque chose.
1: Exactement. En
0: tout cas, moi, ça,
2: je ça le, me dépasse.
1: Je le vois comme un trophée mmh. aussi, Jérémy. Ah uh, oh, ouais, garde. Euh, et puis, euh, longue vie à cette personne-là. Ah oui, garde. De bonheur.
0: Ben, justement, je souhaite euh, aussi beaucoup de bonheur. Puis, garde, ça prouve que tu continues à écouter, à écouter le podcast, parce que ça fait depuis le mois de mars qu'on qu parle contre les, les conspirationnistes. Alors, si tu continues à t'auto-flageller avec Sur la Terre des Hommes, ben c'est ton problème. C'est juste ça
2: que j'ai à te dire. Mais c'en est peut-être un, peut un, par exemple, qui a été radicalisé à travers le temps. Tu sais, peut-être qu'au début, il, il nous suivait, puis il était d'accord, puis le moment donné, il est tombé dans la spirale du complotisme, puis on était rendu le démon. Là.
0: Exactement, oui. <rire> parce que, ouais, parce que, veux, veut pas, on est un peu une tentacule de Martin Godette avec Sur la Terre des
2: <rire>
0: alors euh, voilà on est un de ces tentacules euh, ce cher Martin euh, toi mon Joe, euh, ta nouvelle
2: ah, moi je vous amène au Texas le, le sud des États-Unis a le don de nous amener des nouvelles insolites qui ont aucun sens habituellement c'est la Floride c'est pas la Floride cette fois-ci, c'est le oui. Texas. Euh, et c'est en fait le centre antipoison euh, du Texas qui lance une alerte à la population euh, que c'est pas bon pour la santé de boire euh, du bleach, du Clorox <rire> ou du Galex. Parce que dans les en fait, depuis le 1er août, il y a 50 personnes euh, au Texas qui ont été hospitalisées pour un empoisonnement grave au bleach, au Clorox, parce que euh, ils voulaient prévenir ou guérir la COVID-19. Ce que Trump a dit, il a plusieurs mois fait encore des effets. Et là, dans le fond, on essaie vraiment d'alerter la population parce que euh, ça risque de finir par causer des morts éventuellement. Pour l'instant, il n'y a pas eu de morts, c'est la bonne nouvelle. Mais, tu sais, s'il y en a un vraiment qui se paye la traite comme du monde, ça se pourrait que ça cause des morts. Mm. Ou qu'un parent décide de donner ça à son enfant pour soigner la COVID, t'sais, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? fait que moins, c'est juste de faire ça attention.
0: C'est ça le problème. Moi, j'ai aucune, aucune pitié pour euh, l'adulte qui a bu euh, du Javex, mais si justement ça s'en va jusqu'à traiter ton enfant avec du Javex et puis il euh, faire boire ou quelque chose, c'est là que moi je commence à avoir un problème. Oh là là. Et puis moi, ma nouvelle pour euh, ensuite aller tout de suite à notre sujet, On est, ça fait quand même 20 minutes qu'on <rire> qu enregistre. On euh, ben va oui.
2: faire un spécial juste actualité,
1: finalement.
0: Ben oui, justement, <rire> on laisse faire le projet Manhattan. Ben
1: euh... oui, ceux qui sont intéressés par le projet Manhattan, là, on va les tenir en haleine.
0: Mmh, ben oui, justement, sûrement qu'ils font euh, fast-forward 30 secondes de plus, 30 secondes de plus pour ne <rire> pas nous entendre parler de nouvelles. Mais moi, ma nouvelle, c'est le c'est le débat des chefs... Excusez-moi, excusez le débat des, des candidats à la chefferie du Parti québécois qui se tient en ce moment le 26 août. Alors, on est sûrement vers la fin. Là, il est, euh, il est 9h, euh, 9h15, 9h20. ne trompe pas, c'est
2: fini. Là. Ah, il est
0: fini? Ah, ben sûrement qu'il n'y avait rien à dire parce que je l'ai écouté pendant 10-15 minutes tout à l'heure et puis euh, c'est juste pour vous dire que je comprends pourquoi que ce parti-là est en train de mourir par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun contenu. C'est un parti qui est complètement anachronique selon moi. Euh, moi, personnellement, je suis de, de gauche, euh, centre-gauche, mais là, de, 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 de voir ce, ce parti-là se, se, se consumer de la sorte, avec aucune matière, Tu as quatre candidats, et puis il n'y en, en a pas un là-dedans que, que je vois comme peut-être un jour futur premier ministre ou même chef d'un parti. C'est quand même triste ce qui se passe avec le Parti québécois. C'est un parti qui refuse... Euh, de, de se mettre à jour, si je peux dire. D'évoluer. Euh, D'évoluer ouais, avec le temps. On dirait qu'on reste dans les années 70 puis ça m'énerve.
2: Non, c'est ça. Mais je pense que le moins pire, ça serait Sylvain Gaudreau juste parce que c'est lui qui fait le plus consensus parce que mm -hmm. n'en n'a aucune pertinence là. Euh, Bastien, c'est un raciste. Puis euh, euh, le dernier, je m'en rappelle plus c'est qui, j'ai un blanc. Euh, un Plamondon. C'est Plamondon, mais lui, c'est Mathieu Bocoté qui écrit ses textes, fait que j'ai aucune confiance en ce gars-là. <rire> c'est Mathieu Bocoté! Pour <rire> vrai, c'est le poulain de Mathieu Bocoté. Mathieu Bocoté est vraiment le gars derrière euh, Plamondon. C'est lui qui est son, son penseur principal.
0: Ah oh, ouais, alors...
2: Ouais, c'est pour ça que son discours il a changé. À la dernière ah. course, quand on a eu euh, l'Isée comme chef, il y avait un discours complètement différent Puis c'est justement parce qu'il est allé chercher euh, mm. une équipe à la à Mathieu Bocoté pour mm. le driller qui fait euh, pas tout, quoi de très très court.
0: Cool. Non, vraiment pas. Alors, vous voyez pourquoi que je ben, moi j'ai de la peine honnêtement parce que moi quand j'étais jeune adulte là, alors 18, 20, 21 ans, tu sais je vais le dire, j'étais péquiste. Tu j'aimais ce parti-là même s'il est en eu train ma carte de, de non, du PQ,
2: j'ai déjà eu ma carte.
0: Ah ouais, moi aussi, moi aussi dans, dans ces années là, là vers euh... 2000, euh, 2009, 2010, j'étais membre du PQ et puis je ne l'ai jamais renouvelé parce que justement, on dirait que on, on s'obstine à rester dans le passé, tandis qu'il y a tellement d'autres enjeux en ce moment.
2: Puis, euh... Exactement. Mais l'enjeu le, numéro un du débat, pour l'avoir suivi euh, sur les réseaux sociaux, c'était la monnaie nationale du Québec souverain. On s'entend-tu que présentement, c'est grâce la liberté? Tu sais, quand tu dis que tu. C'est des débats de licorne, c'est absolument ah ouais. C'est de la
1: masturbation intellectuelle.
2: Exactement. C'est Exactement. un monde qui sont complètement déconnectés. Je peux pas croire qu'ils ont, tu sais, qu'ils pensent avoir le pouvoir en parlant mm -hmm. de la monnaie nationale d'un Québec souverain. Commencez par de un, prendre le pouvoir et de deux, présenter une plateforme social démocrate qui va attirer les gens vers votre parti. présenter c'est juste un parti qui a des tendances islamo-racistes. Puis que les gens se reconnaissent plus dans cette partie-là.
0: Mmh, exactement. Et puis moi, ma deuxième nouvelle avant de passer au sujet principal pour, euh, pour l'épisode, c'est euh, la chaîne YouTube de Sur la Terre des Hommes. Ça fait euh, deux semaines que je travaille là-dessus. C'est plus de 80 vidéos que j'ai... Enfin, <rire> ce pas des vidéos, mais j'ai pris l'audio de, de nos épisodes depuis 2018. Et puis, euh, j'ai mis le thumbnail de chaque épisode. Alors, euh, c'est une autre manière de suivre sur la terre des hommes. On est présentement, euh, ben, devrais-je dire, on est maintenant euh, sur YouTube. Et puis, euh, voilà, v venez vous abonner à, à cette chaîne, parce que là, en ce moment, on est 17. Et puis, je m'attends à ce qu'on soit à plusieurs, euh, plusieurs dizaines, voire quelques centaines avec les, les stats qu'on a. Alors, euh, si vous aimez écouter Sur la Terre des Hommes, euh, avec votre application, euh, votre podcatcher, euh, devrais-je dire, comme Apple Podcast, Spotify. Euh, Pardon? Maintenant,
1: maintenant 18, mon cher. 18, excuse Je viens de m'ajouter comme abonné. Ah, voilà! <rire> aller faire ça en direct. Ah,
0: je pensais que étais ça déjà abonné.
1: Ben, J'ai oui. là, Parfait.
0: Là. Alors, euh, pour, pour les abonnés, si, euh, ça, si vous voulez euh, commencer à suivre sur la Terre des Hommes sur YouTube, eh bien, c'est euh, maintenant enclenché enclencher notre, notre euh, petite aventure euh, sur, sur cette plateforme-là. Et puis, euh, si vous voulez continuer avec... Euh, avec Apple Podcasts, pas pas de problème parce qu'il euh, ne faut pas oublier que Sur la Terre des Hommes est avant tout un podcast et puis jamais qu'on va délaisser euh, les, les plateformes de podcast. Alors, Sur la Terre des Hommes podcast sur YouTube pour venir vous abonner. Alors, voilà. Alors, on est rendu à 25 minutes puis on n'a pas parlé encore du projet Manhattan. C'est parti, <rire> messieurs. <rire> Alors, le projet Manhattan commence à commencer bien, tout simplement pendant la Deuxième Guerre mondiale, on entend parler du côté des États-Unis, ben, du côté des alliés, que les, euh, que les scientifiques allemands euh, seraient en train de développer euh, une bombe, la bombe des bombes, la, la, la moment euh, de, de l'armement, c'est-à-dire la bombe atomique. Alors, <rire> et puis c'est pas une défolle, il faut dire, parce que là, on est dans les années début 40, euh, l'Allemagne foisonne de scientifiques euh, sur l'énergie, euh, des physiciens, euh, toutes sortes en de fait, scientifiques, des, le... des prix il avait... Nobel.
2: Il y avait 20 prix Nobel en Allemagne nazie, de sciences, de maths, de physique et il... compagnie. Il hey, imaginez,
0: là. imaginez un seul pays, puis il faut dire que l'Allemagne, par exemple, c'est une puissance.
2: C'est Mais... probablement la troisième puissance après l'Angleterre et les États-Unis, à mon avis personnel. C'était dans le top trois.
0: Ben moi, je pense que de...
2: devant la Russie.
0: À cette époque-là, moi, je pense que oui.
2: Oui. Ouais. elle était pas assez encore. Ouais.
0: L'Union soviétique, c'est vraiment avec la guerre froide la... que ça va devenir. C'est la une force puissance. du nombre. Aussi.
2: Les Russes, c'est la force du nombre qui va ouais. faire que... vont avoir un avantage parce qu'on va en parler tantôt. Mais quand eux vont vouloir développer la bombe, c'est n'importe quoi. Ils vont juste voler l'idée des États-Unis avec un espion, mais leur programme nucléaire,
0: c'était genre 10 gars dans, une ga dans un garage.
2: c'était pas... ah ouais, Dans une tente.
0: <rire> c'était une dizaine de scientifiques, je sais même pas si c'était des scientifiques, là, mais c'était une dizaine de gars dans une tente avec euh, des, des, morceaux, des morceaux de métal puis euh, c'était pas mal ça.
2: Okay. Le budget des soviétiques était de 100 000$ puis celui des États-Unis était de 26 milliards.
0: Oui, 26 milliards, mais avant avant euh, d'arriver à 26 milliards pour le projet Manhattan, le début du projet Manhattan, c'était 100 000 Et puis là, il y a un événement qui va arriver aux États-Unis qui va dire, il faut mettre okay. les bouchées doubles et puis les bouchées yeah. euh, puissance 153, c'est euh, l'attaque sur Pearl Harbor. Yeah,
2: exactement. Quand
0: il va y avoir l'attaque sur Pearl Harbor, ça va être le déclenchement pour dire, oh OK, là on est, euh, la guerre est chez nous, qu'est-ce qu'il qu faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le président, le président euh, des États-Unis de, de ce temps-là, qui était Roosevelt, eh bien, euh, va mettre à la disposition euh, de l'équipe du projet Manhattan, euh, comme t'as dit Joe, 26 milliards de dollars. C'est quasiment à dire en 1940 que c'est des, des fonds illimités.
2: Euh, c'est de rajouter 2 zéros à peu près.
0: Oui, exactement. C'est à peu
2: près 2600 milliards aujourd'hui.
0: C'est ça. Alors, c'est des... un fonds illimité. C'est un fonds illimité pour. Euh, développer la bombe atomique, et puis qu'est-ce qui est surprenant, c'est que quand on a l'idée, ben quand on, on, on a l'idée justement de partir le projet Manhattan, on n'est même pas sûr que ça va marcher.
2: Non, exactement. On est même pas sûr. C'était un gros guest, c'était vraiment juste au cas où ça marche, il faut qu'on soit les premiers à le faire. Puis ce qui est quand même particulier, c'est qu'il y a un personnage important qui va, qui va faire son apparition, qui est quand même méconnu parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est Leslie Richard Grove qui va être dans le fond
0: le général
2: le général qui va être le, le top, numéro 2 des États-Unis parce qu'il mm. y a autant de pouvoir sinon plus que le président, ce gars-là, mais c'est un gars de l'ombre qu'on n'a pas entendu parler beaucoup, mais qui a eu une influence vraiment. C'est probablement un des personnages les plus importants de la Deuxième Guerre mondiale, mais personne ne le connaît parce que justement, sa job, c'était d'être un gars de l'ombre, mais il a fait vraiment un gros, gros, gros impact. S'il avait pas eu ce gars-là, je pense pas que le projet Manhattan aurait été mis à exécution.
0: Exactement. Il euh, y a des avantages au projet Manhattan. Euh, le, le principal, c'est certain que ça m'y fait la Deuxième Guerre mondiale, mais les, les principaux inconvénients, moi, je note bien plus d'inconvénients in, que d'avantages, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une ère atomique après la, la, la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui va déclencher la guerre froide. Et puis, ça va causer, oui, euh, des centaines de milliers de morts avec l'explosion des bombes euh, « Little Boy ». Euh, sur Hiroshima et puis, et puis Fat Man sur Nagasaki. C'est, euh, de mémoire, je crois que la Little Boy sur Hiroshima va euh, consumer euh, en une seconde 70 000 personnes, ceux qui étaient euh, sous la bombe. Parce qu'il faut expliquer comment ça marche une bombe. Euh, la bombe, Les bombes atomiques, c'est pas une bombe qui va exploser au contact du sol. C'est une bombe qui va exploser par détonation à plusieurs mètres du sol. C'est-à-dire que la, les bombes sont tombe déclenchées pas, avant qu'elles
2: tombent deux, c est, c est sur deux le ou sol. ou 2,5 km de hauteur, à sens, si je me trompe pas. Exactement. Alors pendant,
0: pendant une seconde, là, même pas une seconde, c'est le soleil. C'est pareil comme si le soleil était au-dessus de la tête des gens. Alors, ça les a consumés sur place. Et puis, ça l'a fait 45 000 autres victimes de mémoire pour Hiroshima, dû justement aux brûlures radioactives et puis les cancers... C'est certain qu'avec la radioactivité tellement intense qu'il y a eu dans, dans cette zone-là, ça a provoqué beaucoup de cancers. Et puis euh, sur Nagasaki, euh, c'est un peu la même chose. Environ 40 à 50 000 personnes qui sont consumées sur place avec l'explosion le, de la bombe, et puis des dizaines euh, de milliers de morts qui, euh, qui, qui ont justement des, des dizaines de milliers de personnes qui ont péri des suites de, de l'explosion de la bombe sur Nagasaki. Vous les gars, comment vous voyez C'est quoi selon vous l'importance du projet Manhattan dans la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est vraiment ça qui a mis fin à la guerre selon vous? Euh, comment vous voyez ça? Moi,
2: moi je, serais, je serais porté à dire que c'est n'est pas en lien avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est avec l'après-guerre. Parce que quand Hiroshima et Nagasaki ont explosé, la guerre s'est déjà réglée. Les, les nazis avaient capitulé, les japonais ils étaient vraiment sur le bord. Fait que quand on s'est servi en de des routes, atomique, Il en déroute les japonais, là. Selon plusieurs experts, les, Japon, les Japonais s'apprêtaient à capituler de toute façon. Puis Dans le fond, l'utilisation de la bombe atomique, c'était surtout pour lancer un message aux autres puissances, principalement à l'URSS, pour dire « c'est nous autres les numéro un, c'est nous autres qui a l'arme la plus puissante, Fait, on va dicter la suite des choses ». Fait, que moi Je pense que c'est plus une arme qui est influente pour l'après-guerre que pour la deuxième, parce que comme on vient de dire, c'était déjà pas mal scellé cette histoire-là. Mm.
1: J'irais dans, dans le même sens que Jonathan dans le fond, C'est mm. l'événement euh, que, que, que je crois qui l'élément déclencheur de la transition d'après-guerre vers la guerre froide. C'est ouais. si y a une brisure dans l'histoire, c'est là. C'est quand même aussi... Euh, vraiment, ça, 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 a pas, ça a eu bien du mauvais, mais ça a quand même inspiré différents, euh, différents armements, on s'entend, mais aussi l'exploration vers euh, l'espace au travers euh, mm -hmm. de, de recherches, sans dire que c'était étroitement lié. Mais c'est clair qu'il y a des choses qui ont été découvertes là au niveau euh, euh, du plutonium, qui a été découvert quoi, en 1940 avec ces recherches-là. Euh, mm -hmm. oui. C'est mm -hmm. sûr que ça a tout été euh, testé, vérifié, pour se permettre de justement se projeter plus loin euh, même aller sur la lune, etc. Et, je suis pas chimiste, loin de là, ni physici, euh, physicien. Mais de ce, que, de ce que je me souviens un peu de, de m'avoir intéressé au projet Manhattan, euh, c'est qu'au départ, il, le nom d'Einstein était lié ouais. à c'est
2: lui, lui qui a déclenché l'histoire. Dans le fond, s'il n'y avait pas l'intervention d'Einstein, le projet Manhattan n'aurait probablement jamais été mis en place, parce que c'était le seul assez crédible pour convaincre Roosevelt de faire quelque chose. En
0: mais c'est pas... Et, y a, y a pas et il euh, s'est retiré
2: par la... suite. Ouais, il y, y avait une politique de neutralité puis de non-violence, ouais. mais ouais. c'est quand même son intervention envers Roosevelt qui a, des, ouais. qui a mis en place, dans le fond, tout le protocole, même si lui, personnellement, euh, n'a pas participé Exactement. à la Exactement.
0: Parce que Einstein, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Einstein, euh, en 1940, je crois, a écrit personnellement à Franklin Delano Roosevelt. Et puis, il a averti des, du danger potentiel. Il n'a pas dit, fais une bombe parce que euh, c'est ça qui va non. vous mettre fin à la guerre. Parce que Einstein, c'est un pacifiste. Et puis, s'il si avait pas été pacifiste, Einstein, ça aurait été un des premiers sur le projet Manhattan, on s'entend.
2: C'est clair. Ça aurait été probablement le chef au lieu de Oppenheimer. Ça aurait oui. été Einstein, c'est sûr et certain. C'est sûr et
0: certain. Mais Einstein, qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'il a, a écrit à, à Roosevelt pour le, le, le mettre en garde écoute, cette énergie-là c'est la plus la plus, la, la plus destructrice, excusez-moi. Ça peut amener justement le monde au bord du gouffre. Ça peut amener des centaines de milliers de personnes à mourir en dedans d'une minute. Mais ça a été pris d'une autre manière. Parce que je, encore une fois, le, 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 le côté paranoïaque, mais là, on, on s'entend qu'on est dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le droit d'être paranoïaque, les, les Américains. Mais le côté paranoïaque américain d'avoir la plus grosse bombe, le plus gros gun, le plus gros si, ben, on va en faire, cette bombe-là. Il Fait qu'ils prennent l'avertissement, puis ils font la bombe. Au lieu de dire, il faut absolument... Arrêter les
2: Allemands. Donc. Ben, justement, tu sais,
0: à la place de dire, on va faire la bombe atomique, s'ils avait été pacifistes, les Américains, ils auraient dit, « Ok ». Fait Ils sont en train peut-être de faire une bombe atomique parfaite. On envoie une, 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 équipe, euh, euh, une équipe spéciale pour aller euh, assassiner. Des GI pour de aller assassiner ces, ces scientifiques-là qui travaillent sur une bombe atomique allemande au lieu de dire on en fait une. On y va. On le fait. <rire> on le fait. <rire> on le fait. <rire> fait ça, part, exactement. ça part de là. C'est Einstein qui va, euh, qui va avertir Roosevelt. Et puis là, c'est l'ADN
1: américaine. c'est ben oui. C'est justement cette façon-là. Ben, c'est la relation prédateur euh, versus le gibier. Mm
2: -hmm. C'est de
1: paraître plus gros, de faire peur. Et tu sais, euh, quand on regarde les faits par la suite, on se questionne. Surtout quand on sait que le, le Japon, les Japonais s'apprêtaient à capituler. Mm -hmm. c'était très, 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 très évitable. Mais le show que ça a donné. Euh, Donald Trump là, il doit en rêver à nuit que c'est lui qui, qui donne le hockey à une opération comme ça. C'est sûr. C'est sûr. C'est une des décisions les plus badass qu'il n'y a pas, mm -hmm.
0: Et puis faut Et que, il faut dire que. Il faut dire que euh, la bombe n'a pas été ben, dans le fond le, le, le bombardement n'a pas été euh, commandé par Roosevelt parce que Roosevelt oui. en 1945 est décédé. Il était plus là. Ouais. Euh, il était plus là, c'est euh, Truman, c'est Harry Truman ouais. euh, qui euh, ordonne le bombardement.
2: Mais, euh, ça qui va C'est un parvenu en passant là, qui avait ouais, vraiment. Un... Ben,
0: c'est un gérant. Du... C'est hein. un gérant de magasin de souliers, on s'entend, Harry Truman.
1: Exactement. <rire> c'est quelqu'un qui lui a dit d'approuver Jérémy. C'est pas, tu sais. C'est sûr que c'est Grov, moi,
2: qui est en arrière de ça. Oh oui. C'est ouais. sûr que Grove n'a pas passé tout ce temps-là pour créer une bombe qu'il n'allait pas utiliser.
0: Exactement. Là. Puis, tu sais, ouais. juste pour montrer le degré, tu sais, de. De comment qui est innocent, Truman, là, excusez-moi excusez à l'âme de Truman, là. Mais lui, là, aussitôt qu'il a su que la bombe sur Hiroshima avait été lancée, ben il, est allé na... il était dans une réunion, je pense à... ben il était en Europe, parce que il était en Europe, et lui, la première personne à qui il l'a dit, ben c'était Staline.
2: C'est euh, quand il a fait exploser Trinity, quand ils ont fait le premier test de mon ah oui, atomique, c'était à la à Yalta, je pense, si je me trompe à Yalta, pas, c'était la conférence. Oui. Il préparait l'après-guerre, puis quand réel. il a reçu la confirmation que la bombe avait explosé, il est allé dire à Staline, puis Staline avait juste répondu « merci oui. ». C'est la seule chose que Staline avait répondu. <rire> puis dans le fond, une semaine après, il l'utilisait sur le Japon. Mais moi, ouais, ça faisait coquille un peu, je trouve. Hein. Mais tu sais... Es...
0: Il me semble, ben, ben, peut-être qu'il ne savait pas, justement, que ça allait devenir l'ennemi numéro un des États-Unis pendant, pendant quasiment ouais, 50 qu il ans. A
2: ans déjà pas mal, Mais
0: tu sais, ben, en tout cas, merci de m'avoir ramené à l'ordre, Joe, avec ça. Non, c'est pas à l'explosion de Nagasaki, c'est quand la, 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 le premier essai a été réussi avec euh, Trinity, exactement. Oui,
2: dans les minutes suivantes, un télégramme. Puis tu c'est un espèce de non-codé, euh, le bébé euh, a bien été le gadget. Même que... Moi, ouais, il s'en sort mieux que prévu. C'est comme bien ben ouais. métaphoré, on comprenait que le projet avait été une réussite.
0: Oui, justement, parce que euh, tout ce que tu dis, le langage utilisé, on va en parler tantôt, parce que c'était tellement secret qu'il s'était développé un, une forme de langage à l'os à la mosse où est-ce qu'on a développé euh, la bombe atomique. C'était, euh, C'est incroyable de vivre pendant des années de temps, quasiment quatre ans, euh, dans le mensonge comme ça on va en parler tout à l'heure mais moi j'en reviens pas que ça s'est vraiment passé mais pour revenir Alors, je, à
2: Industrial... il y avait vas-y ouais, il y avait à peu près 600 000 personnes oui. qui ont travaillé sur le projet Manhattan puis il y a juste 1% qui savaient pourquoi il y a 99% des gens qui n'ont jamais su qu'est-ce qu'ils qu faisaient ouais. parce que tout était compartimenté tout était coupé fait au final, il y a 600 000 personnes qui ne savaient pas qu'il allait créer la bombe la plus puissante de tous les temps.
1: Exactement. Ah, ça vaut la peine d'aller voir l'organigramme. Euh, Allez juste sur la page Wikipédia du projet Manhattan. Ah, c'est l'organigramme, ouais. c'est très intéressant. Ouais. Parce qu'il y, a, y, a, y avait pas juste un site, où il y avait énormément de sites où ce qui se produisait n'importe quelle pièce. Euh,
2: et L'Université puis... de Montréal est impliquée là-dedans. Il y a ah, des euh, choses qui ont été faites à Montréal par rapport au projet Manhattan. Hein. Il,
0: y aussi, il, y a, il y a aussi un village où euh, toi et moi, Paumé, quand on va à Montréal, on utilise... On, on utilise Excuse-moi, on passe souvent à côté. C'est euh, Chalk River qui est près de Deep River pour ceux qui sont euh, de l'Abitibi-Témiscamingue, mais surtout du Témiscamingue. Quand on va à Montréal, aussi. oui, de l'Outaouais, euh, il y avait une... une, une une division du projet Manhattan qui était à Chalk River, qui était, qui était à peu près à 3h, heures, 3h30 heures du Témiscamingue, de, 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 dans l'est es, la... de, de l'Ontario.
2: C'est devenu une centrale nucléaire, puis c'est elle qui fournit tous les, les isotopes médicaux pour les hôpitaux. C'est Tout ce qui est médecine nucléaire au Canada, ça vient de Chalk River, ensuite au projet Manhattan. Il y a eu quand même du bon, parce que la médecine nucléaire a été développée par rapport au projet Manhattan. Fait ça serait peut-être une des choses positives qu'on pourrait dire Exactement.
0: sur l'après-monde. Et pour, et pour revenir à, à Einstein, sans faire de mauvais jeu de mots, après l'avertissement après d'Einstein, il va y avoir une réaction en chaîne qui va s'opérer, parce que euh, Roosevelt va, va mettre en charge Groves, comme tu as dit tantôt. Euh, son prénom m'échappe Leslie. Leslie et, Groves.
2: Leslie Richard Groves. Je ne sais hein? pas s'ils disent Richard ou Leslie, mais on l'appelait le, le Général Grove ouais. parce que c'était le plus haut placé de l'armée américaine.
0: Oui, le Général Groves que. En tout cas, le documentaire que je t'ai envoyé, Joe, là, moi, il me faisait penser. Débile. Moi, il me faisait penser, bon. me, il, fait, il me faisait penser ce monsieur-là au beau-père de Hulk. Euh, tu sais, le, 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 <rire> le général Ross, là. c'est
2: <rire> ouais, ben, peut-être inspiré, ça se pourrait ben, ça se pourrait.
0: C'est vraiment possible parce que moi, il me fait vraiment penser au beau-père de Hulk à Bruce Banner. <rire> et puis en plus, <rire> tu sais, mais euh, alors voilà, euh, Groves va être, euh, va être mis en charge du projet Manhattan, et puis c'est lui qui va être euh, justement en charge d'engager de, de, euh, des scientifiques, et puis il va mettre à la tête de cette équipe de scientifiques-là euh, Oppenheimer, qui était un.
2: Robert Oppenheimer.
0: Oui, Robert Oppenheimer, qui était un professeur à, univers... à, à une université de, de Californie. Euh, qui n'était pas un des meilleurs dans son domaine, faut dire, mais euh, qui avait euh, de la fougue qui était... Euh, qui des fonceurs, était
2: qui avait peur de rien.
0: Fonceur, réfléchi, euh, rassembleur, et puis... Juste, un peu aussi. Oui, un peu oui, un peu cocky. Ouais, un peu cocky. Euh, lit, il
2: était confiant justement.
1: Oui,
0: euh, et puis lit de la poésie de Baudelaire dans ses temps libres. Alors, le, le, le candidat parfait...
1: – Équilibré. – Équilibré. Ouais, – ben pour... En fait, il y avait, il, il,
2: dans le documentaire que tu parlais tantôt, il y avait plusieurs champs d'expertise, justement, tu sais, du Baudelaire, de la science nucléaire. Il faisait, tu sais, il faisait de tout, ce gars-là. Fait c'était vraiment quelqu'un de multitalentueux que je pense que c'était la personne idéale. Puis, on peut dire que oui, parce que ça a fonctionné. Tu – sais.
0: Exactement. Et puis, Oppenheimer va, va réunir autour de lui une, une dizaine, une douzaine de scientifiques pour euh, mener à bien ce, ce projet-là. Alors, on parle de ce conseil, si je peux dire, de, cette, euh, euh, de ce groupe de scientifiques avec Oppenheimer à la tête et puis du 1 Là, j'arrive justement à ça, là, la, le 1 des initiés qu'on appelle, c'est-à-dire les gens qui savent qu'est-ce qui se passe dans la ville de Los Alamos qui est, euh, qui, de, dans le fond, je, je dois le dire, qui est dans, en plein désert du Nouveau-Mexique qu'avant le projet Manhattan, il y avait deux, trois maisons puis une école qui est en train de tomber à terre. Euh, et puis, ils ont toutes délocalisé ces gens-là pour construire une ville ultra secrète pour les travailleurs. En tout cas, c'est environ, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont travailler à Los Alamos. Et puis, comme tu as dit, Joe, 99% des gens qui sont là ne savent même pas quest ce qu'ils vont faire. Il ouais, y en ils a que, une qui une sont tâche. engagés pour faire des boats, il y en a qui sont en engagés pour euh, faire un trou là. Il y, y a des
2: gens qui, ont, qui vont avoir des magasins, vont avoir des conseils, ah, ouais. ils vont avoir des gens pour toute l'organisation de Nouvelle normale, ouais. sauf qu'ils ne savent pas pourquoi la ville existait. Ils ne comprennent pas le but ultime. Puis tout le monde, c'était de la mécanisation du travail à la forte. Tout le monde avait une tâche spécifique, simple, mais quand ils additionnaient toutes, ben là, ça a donné euh, la chose la plus destructrice de tous les temps.
0: Exactement. Exactement. Et puis, euh, malgré le fait que Los Alamos est vraiment la ville la plus la plus contrôlée euh, peut-être sur la planète à cette époque-là, dans les années 40, il euh, y, euh, y a quand même eu de l'infiltration. Il y a eu des gens qui ont réussi à s'infiltrer à Los Alamos. Et en puis, fait, on en
2: connaît un vraiment important. Un
0: vraiment important, important c'est ça. Mais un, il y en a un seul qui a réussi à se faufiler dans la bande des 1% qu'on a, qu a parlé précédemment. Et puis on parle de Klaus, euh, Klaus Fox, c'est ça? Klaus Fuchs? Ouais, ça. Klaus Fuchs. Fox. Fox, ouais. Ouais. Euh, Klaus Fuchs, qui était un. Euh, qui, qui était allemand, un physicien allemand euh, qui s'est. Euh, communiste. Oui, communiste qui s'est sauvé en Grande-Bretagne euh, juste avant que Hitler pogne le pouvoir puis euh, foutte la merde en Allemagne. Fait qu'est-ce <rire> qu qui s'est passé, c'est que. Euh, lui en voyant ça en étant communiste euh, en étant euh, d'allégeance communiste eh bien va offrir ses services à l'Union soviétique pour infiltrer la, la, la ville, la base de Los Alamos et puis ça va marcher alors, c'est pour ça qu'on dit que Klaus que, que Fox, c'est un des espions. Ben, c'est l'espion le plus populaire. C'est le James Bond,
2: je crois. le plus important. Euh, ben, c'est lui qui a fait la, la plus grosse job d'espionnage de tous les temps. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il est entré à Los Alamos. Il a pris le manuel d'instruction sur comment faire une bombe. Il l'a amené directement à Staline. Puis, cinq ans plus tard, Staline faisait une bombe atomique avec. Imagine. Il ne avoir plus Imagine. De réussite. La réussite tu sortir. Sais, c'est une victoire sur toute la ligne, comme le dirait si bien notre ami, euh, notre ami Alexis. C'est exactement ça. Tu ne ah, peux ouais. pas avoir une plus belle réussite parce que euh, Staline n'a même pas eu à se casser la tête. On lui a donné du clé en main puis après ça, il a fait sa propre bombe par la suite.
0: Et voilà, parce que les, les soviétiques attendaient ce guide-là parce que les soviétiques avaient des physiciens, étaient capables de construire une bombe, mais... Il n'y avait pas
2: les moyens.
0: Il n'y avait pas les moyens, la matière première. Et puis là, on va aller vers les matières chercher, premières. Oui, exactement. Parce que là, on, on a parlé de, de, de Klaus Fox qui lui amène le manuel d'instruction, justement, le, 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 le manuel d'instruction Canadian Tire à Staline pour faire la bombe. Et comme tu as dit, en cinq ans, la bombe va être faite. Mais là, il y a une guerre, euh, ben, pas une guerre ben, je pense que c'est vraiment le début de la guerre froide qui va commencer là, quand on se rend compte que justement, hey, les soviétiques l'ont aux autres. Parce qu'on a découvert en 1945, en, en, en justement, quand on a fait le ménage un peu dans Berlin, on s'est rendu compte que finalement, les Allemands n'avaient pas la bombe atomique, mais euh, utilisaient plutôt, euh, plutôt le, le nucléaire comme énergie. Mais jamais du côté exactement. allemand, du côté des une nazis...
2: Batterie, oui,
0: ouais, exactement. On voulait faire une, une batterie hyper puissante nucléaire, mais jamais qu'ils se sont rendus en enfer, une bombe. Et puis ça, là, ça, ça, regarde, on a dû s'essuyer le front. C'est comme, ah, oh, ils il était même pas en train de la faire. Fait que finalement, peut-être qu'on a fait ça pour rien. <rire> Ah ben,
2: <rire> mais les Allemands avaient quand même euh, c'était pas un deux de pique, il était le chef là, au, uh, Werner Heisenberg, là, Heisenberg qui était ouais. le prix Nobel de physique qui était à la tête justement de la division nucléaire d'Hitler et mmh. on l'a cherché pendant longtemps puis on est allé chercher au fin fond d'un village, au fin fond de la forêt noire ouais. euh, en Allemagne parce qu'on avait tellement peur de ce que ce gars-là était en train de chercher puis on a découvert justement qu'il avait fait une batterie super puissante ouais. on s'est rendu compte que finalement on avait eu peur pour rien mais c'est à cause de cette batterie-là que les Américains sont craqués pour faire une bombe atomique.
0: Exactement. exactement. Et puis, euh, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien, euh, les Américains euh, débarquent, euh, ça, débarquent euh, en Europe, et puis, il y a une équipe qui est engagée justement pour aller euh, trouver Heisenberg, euh, et puis euh, justement se compte qu'il est dans un village perdu dans la forêt noire, euh, oui, oui. Au, euh, à la frontière de l'Italie de la Suisse, dans, dans ce coin-là. Et puis, là, c'est la guerre, euh, si je peux dire, pour trouver la matière première, parce que l'Allemagne ont l'uranium, ont le plutonium, mais là, c'est de se dire qui va arriver en premier? C'est-tu nous autres? Pour ben, ramasser tu, les
2: stocks allemands. Hein?
0: Exactement, parce que là, là c'est euh, de ramasser le butin. L'ennemi est à terre, c'est de ramasser quest ce qui a le plus de valeur. Et puis, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour les Américains, les Soviétiques à cette époque-là? En 1945, ben, c'est l'uranium, c'est le plutonium.
2: Et puis, euh... L'uranium était provenu principalement de la République tchèque, si je ne me trompe pas. Il y avait comme ouais. une mine qui avait fourni de quoi, comme 1700 tonnes d'uranium enrichi à l'Allemagne. Fait qu'au lieu d'aller chercher une mine pour aller trouver de l'uranium, on est allé chercher les réserves des Allemands. Puis là, ouais. ça a été une course contre la montre entre les Soviétiques et les Américains. Ouais. Des plusieurs. Les Français aussi. Les Français ont voulu s'en mêler, les Britanniques, parce que tout le monde voulait avoir la bombe. C'était pas juste ben oui. les Américains et les Soviétiques. C'était comme un peu la course parce que on savait que celui qui allait l'avoir en premier allait dicter la suite des choses. Fait que je pense bien que Churchill n'aurait pas été déçu de l'avoir là-bas, lui non plus. Mais, mais pas...
1: leur programme a été siphonné, par contre. Euh, les Britanniques ont fini par être siphonnés du sens qu'ils ils développaient quelque chose. Et puis, euh, euh, Churchill, dans le fond, euh, ben, je ne sais pas si c'est lui qui a pris la décision de, de ce sens-là, mais ce pas moi ce qu'il avait développé. Ils l'ont fusionné au projet Manhattan. Parce que... ah oui, ça se pourrait qu'ils aient leurs
2: forces. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de Britanniques qui sont allés là-bas,
0: c'est vrai. Oui, parce que je pense qu en 1950 que les Britanniques avaient la bombe.
2: Oui, puis les Français en 60, si je ne me trompe pas.
0: De mémoire, de mémoire, là. Mm. Alors, euh, alors c'est ça, de la fond, la course n'est pas la guerre. Euh, de, la course qui va s'enclencher pour la matière première euh, est enclenchée. Euh, les Américains... Euh, vont, euh, vont trouver de l'uranium euh, de l'uranium raffiné euh, en République tchèque, qu'on a dit tantôt, Joe, euh, c'est ma mémoire ouais, est bonne? en
2: République tchèque.
0: Il y avait une
2: mine avec un nom à dehors que je peux pas prononcer. Oui, mais...
0: exactement. Et puis, ben, les, les Soviétiques vont trouver aussi leur part euh, euh, de cet uranium-là. Et puis, comme on a dit tantôt, ben, ça va amener euh, aux explosions euh, d'Hiroshima c'est le 6 août 1945. Alors, c'est vraiment pour... Cet épisode-là, c'est pas euh, un addon qu'on qu fait ça. C'est vraiment pour souligner le, le, le 75e anniversaire. On est un peu en retard, on le sait, environ un mois, mais quand même. Euh, le 75e anniversaire, euh, le triste anniversaire des, des explosions d'Hiroshima euh, et puis de Nagasaki. Euh, et puis, euh, c'est ça. Alors, le 6 août 45, c'est euh, Hiroshima et puis trois jours plus tard, le 9 août ben, c'est Nagasaki, et puis environ trois, deux, trois semaines plus tard, le Japon euh, capitulait. Alors, ça ressemble un peu à ça, l'historique euh, du projet Manhattan. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Moi, il y a une chose que je retiens principalement, c'est comment on peut contenir une masse comme ça, des centaines de milliers de personnes ben, dans le bien. secret le secret le plus total pendant des années et puis là je parle pas pendant 50 ans là, pour, pour parler aux conspirationnistes euh, qui pensent que justement la, la, que la terre, est, la terre est plate et puis que justement il y a des gens qui savent mais qui ne parlent pas, non euh, pour un projet d'environ 4 mais, ans de contenir le secret, moi je trouve mais ça en même
2: temps, s'il y, les, les, si y avait eu les médias sociaux à l'époque peut-être que le secret aurait coulé plus facilement ah, sûr. La, la technologie leur permettait peut-être pas il y avait le téléphone, le télégramme c'était pas mal ça, fait que c'était plus facile à contrôler le message, justement. Aujourd'hui, si tout le monde avait eu un iPhone n'importe, poche je suis pas mal sûr, ça aurait fait trois semaines. Mm -hmm.
0: C'est sûr, puis en plus, il y avait la menace, tu sais, admettons à, à, que tu parlais, là, étais à Los Alamos, puis tu avais un verre de trou dans, dans, dans le nez, puis tu commençais à jaser, là. Euh, ils te déportaient en, en, de, sur les îles aléousiennes.
2: En à Alaska, tu me pas, ouais, les, que les îles
0: aléousiennes en Alaska, là, regarde, je euh, vais fermer ma gueule. <rire> Non, ce qu'elle regarde, je dirais rien, je dirais rien. Hey, c c ça allait jusqu'à à pas en parler à sa femme le soir en se couchant. C'était de, de, de rien dire. Et puis une chose que tantôt j'ai mentionné, mais qu'on n'a pas développé vraiment, euh, le fameux 1% des, des gens qui étaient au courant du, du, du réel dessin du projet Manhattan, eh bien, avait un langage codé. Alors, quand on voulait parler de la bombe, c'était le gadget. Et puis, il y avait toutes sortes de termes un, un, un langage codé pour parler au cas où il y aurait des espions, mais ça n'a pas vraiment servi parce que euh, Klaus Fox était là, l'allemand, au service des, des soviétiques, et puis lui, il a pris le manuel d'instruction, mon ami, puis envoyé ça euh, par courrier recommandé à Staline, et puis ça a été mm
2: -hmm. la
0: série sur Sunday.
2: Alors euh. Juste pour finir, c'est drôle parce que personne ne pouvait sortir de Los Alamos, mais lui, vu que c'était un physicien d'exception, puis c'était comme un des tops du projet Manhattan, vraiment, on lui a donné la permission de sortir sans le fouiller, puis il est sorti avec le manuel d'instruction, vient il est allé le donner à un autre Soviétique qui lui est allé mmh. le porter directement à l'ULSS. Exactement. Un concours de drôles de circonstances. Oui, vraiment, vraiment.
0: Alors, euh, voilà. Est-ce que vous avez euh, d'autres informations, euh, les gars, pour, euh, pour les abonnés aujourd'hui? Sur ce projet Manhattan?
2: Ben, moi, je, je, pourrais, je pourrais plugger le fait que j'ai écrit un bel article qui euh, oui, résume oui. la situation sur euh, joeleprof.com. Vous irez voir ça. En fait, j'ai vraiment pris le la, vers la façon la plus simple de résumer le projet Manhattan avec les éléments les plus importants, les dates et compagnie. Sinon, le documentaire, c'est sur YouTube, le documentaire, je oui, crois... Oui, qu'on qu qu s'est basé pour faire l'épisode, là, oui. Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom de, du documentaire, mais c'est vraiment on va, excellent. On
0: là. va mettre le lien sur euh, la, la page de la communauté puis la page Facebook euh, traditionnelle du podcast. Là. On, va, on va mettre ça. Bonne idée, ouais, exactement. Et puis euh, toi, oh. Paumé? Euh...
1: Pour ma part, euh, je voulais juste faire un petit segway avec euh, le jeu, les, la série de jeux de Sid Meier, oui. Civilisation, euh, mm -hmm. de Touquet. Euh, on a joué euh, dernièrement, ben, pendant le confinement, on pourrait dire, là, euh, il y a quelques semaines, mois, euh, on jouait sur Internet euh, quatre amis ensemble. Là, je nomme, entre autres, euh, Alexandre Fauché, euh, le, mon, mon, mon chum historien qui écrit euh, le livre « De l'or et des putes euh, ». On a aussi euh, Jean-Philippe Rioux Blanchette, mon ami sociologue. Et un, un de mes chums aussi enseignant dans le coin d'Ottawa, euh, un de nos rares chums fédéralistes, Jean-Philippe Fournier, <rire> on se réunissait à quatre. Euh, on se réunissait à quatre et puis notre objectif, c'est de dominer le monde euh, au travers de la civilisation. Ce qui est intéressant, euh, en lien avec le projet Manhattan, le projet Manhattan devient, dans le fond, dans la civilisation 6. Euh, ben, son recul dans les éditions précédentes, c'était une merveille, en guillemets, parce mm -hmm. qu'il permettait... De, de, de d'obtenir des points de merveille, mais aussi d'utiliser de, de, de euh, l'arme atomique là, contre, contre nos propres ennemis. Et euh, souvent, ça pouvait vraiment nuire lors des votes diplomatiques d'être armé à ce point. Euh, là, on a plus un projet qui euh, est développé, puis euh, on a des points de culture au travers de tout ça, des points de science, on s'entend par rapport euh, au projet Manhattan, mais aussi là, euh, en lien avec euh, le, le déblocage des, des futures technologies, dont on va parler de la médecine, là, euh, si je prends l'exemple euh, de Jonathan. Donc, euh, je voulais pluguer un peu le jeu euh, Civilization 6, euh, surtout si vous prenez, euh, euh, entre autres, les, les Allemands. Ça euh, C'est une nation qui va très bien pour euh, faire la guerre. Donc, euh, on s'entend que... Euh, euh, quand on est rendu à développer le, le projet Manhattan, on, a, euh, on se rapproche des points de victoire pour gagner de façon, euh, avec, de façon militaire. Donc, euh, où il euh, y en a qui peuvent se payer le triple de le faire directement avec euh, un dirigeant des États-Unis, c'est à vous de voir. Euh, donc, lorsque Jérémy, tu m'as demandé de, ce soir de parler du projet Manhattan, c'est. Un je m'y étais déjà intéressé dans le passé, j'avais lu et écouté des documentaires là-dessus mais mon souvenir le plus récent c'était vraiment au travers du jeu civilisation
0: très intéressant, puis moi je tiens à dire que je n'ai jamais joué à un jeu civilisation
2: non, non plus, mais j'ai vu
0: les jeux passer. Ça
1: a l'air cool. Ben, ça a cool, c est c est
0: rien. Empire, par exemple. J'ai joué à Edge of
1: Empire. C'est le, le principe, il est le même. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit beaucoup l'histoire, surtout au niveau du développement technologique, mais il y a aussi des développements au niveau des dogmes, au niveau, mm -hmm. euh, euh, au niveau politique, etc. Et puis, euh, l'amélioration dans civilisation 6, c'est qu'on peut vraiment former notre gouvernement. Euh, on a des cartes qu'on utilise et on a des slots pour placer nos cartes. Okay. Et puis, dépendant de notre gouvernement, est fait comment, on a-tu plus de cartes au euh, niveau économique ou plus de cartes au niveau, euh, euh, je dirais, maintenant, au niveau de l'armée, ces choses-là. Mm -hmm. Et puis, il y a des jokers au travail et donc, on peut se bâtir vraiment... Euh, un, un régime politique de notre nation euh, vraiment aux couleurs de ce qu'on a comme soit ressources naturelles dans notre développement, ah, cool. etc. Donc, il faut bien connaître les ressources naturelles quand elles arrivent dans l'histoire. Euh, c'est une belle façon aussi de connaître les technologies, euh, tout le développement de où ça part jusqu'à aux technologies futures. Euh, on peut, entre autres, faire une victoire scientifique là, en gagner. Euh, dans la civilisation 6, VI, euh, la victoire scientifique, euh, c'est de se rendre sur Mars. De rendre des okay. hommes sur Mars, entre autres. Euh, donc, ah, le oui. projet ah, il est très, très long à bâtir. Euh, et euh, au même principe que le projet Manhattan, on peut se concentrer en sciences et faire euh, le programme Apollo, euh, qui serait euh, ben, qui a été un épisode, je crois, que, que tu as fait dans le passé avec euh, Monsieur Lafleur. Oui. Ouais, de, donc, donc euh, un autre grand, grand moment au niveau scientifique dans l'histoire. Euh, et puis qui est, qu est
0: vraiment euh, étroitement lié au projet Manhattan et puis aux avancées. Ben oui. Et puis à ben, la oui, fin exactement. de la guerre, avec,
2: avec,
0: les, avec les scientifiques si envoyer, qui sont euh, venus
2: aux États-Unis. C'est ça, si on peut envoyer des gens sur la Lune, on peut envoyer une mm. bombe accrochée sur cette fusée-là aussi pour l'envoyer partout. Tu sais, C'est un oh,
1: Absolument. Donc euh, ça, ça ferait pas mal le tour pour ça. Euh, pour ceux que ça s'intéresse, euh, on peut l'avoir. Si vous l'achetez sur Steam, euh, que vous ayez un, un Mac ou euh, un PC, on peut jouer en équipe, on l'a testé. Mais maintenant aussi, il y a une fonction que si vous l'avez acheté le jeu sur la Switch, euh, vous, on peut jouer Interconsole aussi. Ah maintenant, cool. euh, puis jouer avec toi. Oui, c'est une ah, des dernières ouais. euh, C'est une des dernières modifications qu'il y a eu au jeu. Donc, on pourrait être euh, sur trois consoles. Euh, C'est sûr que le menu devient peut-être un peu plus limité au niveau du gameplay. Mm -hmm. Moi, je vous suggère vraiment au PC, mais euh, je vous dirais qu'à la Switch, il est quand même assez complet euh, pareil. Puis, euh, il, il peut être vraiment le fun à, vraiment le fun à jouer. Donc, euh, pour les amateurs de jeux vidéo, je vous Ça m'intéresse. Euh, oui, ça ouais, va cool.
2: C'est un bon pitch de vente. Tu travailles-tu pour eux autres? Toi?
1: Même <rire> pas, même pas... Euh, je joue à la civilisation depuis euh, la civilisation 4. Euh, pour vous mettre euh, en contexte, mon ami JP, Jean-Philippe Rieu-Blanchet, euh, euh, travaillait dans le fond de la Maison du Moulon et faisait visiter l'église orthodoxe russe. Oui. Et euh, l'église orthodoxe russe, il n'y avait pas toujours des gens qui venaient visiter. Donc, euh, je, on, dans les breaks, hein, on va le dire comme ça, on ne le mettra pas dans le pétrin lorsqu'il était euh, <rire> pas en train de travailler, euh, il m'a montré à jouer à civilisation sur son laptop. <rire> Super. Super.
0: <rire> oh là là! oh Alors, hey, merci les gars, merci pour Paumé de ton retour euh, automnal euh, dans, dans le podcast et puis on va t'informer des sujets si tu veux embarquer, barque. là on va, euh, on va euh, euh, terminer très bientôt notre série sur le troisième rail je crois, je pense qu'il reste deux épisodes euh, Les ça... gars, je suis
1: pendu euh, à vous,
2: vraiment, mais on ne t'a ouais, bon, pas là. senti en faire douze, on était comme parti en peur. Ah,
0: ouais, je sais pas, mais je pense qu'on va. Parce que moi, j'ai vraiment hâte d'arriver à la guerre froide, mon cher Joe. Euh, ouais. Puis,
2: mais puis mais il y a temps, tellement. Le plus intéressant du Troisième Reich, c'est avant la guerre. Une fois que la guerre éclate. Ben C'est ça, moi. Wow. Moi, j'aime ben pas vraiment...
0: j'aime <rire> Parce que moi, j'aime pas vraiment les batailles. parce que Les, les batailles, on, on en a beaucoup parlé dans, dans les ça, documentaires. C'est le
2: connu. La guerre, à partir de 1939, c'est là où on a le plus de matériel. C'est avant, où ouais. souvent, on en connaît un peu moins. Fait que moi, je suis pas, pas en désaccord avec ça.
0: C'est ça, on, pourrait, non, on va être rendu à 5 épisodes. Euh, si on en fait deux autres, euh, je pense que c'est bien. Puis, euh, on va... On va embarquer dans la guerre froide et aussi une petite série d'épisodes sur Tchernobyl. Alors, euh, Paumé, est-ce que tu t'as écouté, toi, la série Tchernobyl? Non. Ah, oh, faut que t'écoutes ça. C'est
2: la meilleure série de tous les temps.
0: C'est un chef-d'oeuvre, mon gars. C'est euh, HBO euh, Joe qui fait ça.
2: Ouais, HBO, ouais. c'est les, les budgets de Games of Thrones, mais avec une fin qui a plus d'allure. Ouais. <rire> oh! <rire> là, tu viens me chercher. J'adore,
0: j'adore. <rire> ah non, mais faut vraiment que tu écoutes ça de Tchernobyl, c'est vraiment bon. Euh, puis ouais, ça quoi, nous a donné l'idée de. C'est cinq épisodes. Ah, c'est vraiment bien. C'est ouais. une
1: mini-série.
0: C'est une mini-série, puis c'est vraiment parfait. excellent. C'est parfait. Exactement.
1: Parfait, je vais faire mes recherches. Oui.
0: Fais tes recherches comme il <rire> faut. Alors, euh, merci les gars. Merci les gars. Euh, d'être venu au podcast aujourd'hui. Et puis, euh, vous êtes la bienvenue, euh, toujours, euh, vous le savez.
1: Euh, merci aux hey, ça abonnés. Ça bien, sérieusement, c'était le fun. Oui, hein? Euh, ouais, un, un, vrai, un vrai fait, épisode d'une heure, une heure et dix. Moi, c'est très que euh, cool. cool. ça fait vraiment. Je suis vraiment content.
0: Mmh. Exactement. Alors. Euh, N'importe quand, mais ben surtout euh, n'importe quand toutes les semaines, hein, quasiment Joe, euh, <rire> Puis euh, si, si on n'a pas le temps, ben on n'a pas le temps, puis ça va, Il va y avoir un épisode aux deux semaines, c'est pas grave. Mais on essaye d'être aux semaines. On essaye, puis euh, j'essaie de mon côté de faire des tranches histoires, de faire euh, les historiarums avec euh, Joe sur les textes que que je fais pour ménage du dimanche. Euh, la même chose pour moi, si tu veux venir parler de conspiration et d'affaires qui n'ont aucun maudit bon sens, es la bienvenue pour les historiarums.
1: <rire> Peut-être pas euh,
2: pour... Euh, pour... Pour les gens qui écoutent les historiens room qui sont disponibles seulement pour les patrons, c'est une ambiance qui est complètement différente. Ah, c'est vraiment plus une discussion où on, on se laque la cravate puis qu'on se paye la traite. C'est pas le même le même discours. Là, on est un peu plus euh, corrosif, on va dire comme ça. Ouais, c'est ouais. une autre dynamique pour le podcast. Là.
0: Ben, moi, je dirais qu'on a quasiment l'air chaud. C'est <rire> <C 'est> bizarre. <rire>
1: Ça ressemble, mais, code, ça. Ben ouais, ça ressemble quasiment à un pas de côte. Ça ressemble <rire> quasiment à du pas de
0: côte. Mais non, non mais plus sérieusement, comme tu le dis, c'est vraiment décontracté. Euh, on, on y va sans fil. Regarde, on n'a pas un plan puis on suit ça euh, euh, point par point. C'est une discussion pareil comme si vous étiez euh, accoudé euh, euh, à un bar et puis vous. Que à, vous taverne. Ouais, à taverne. Et puis que vous euh, racontiez des histoires de peur, de conspiration à votre meilleur chum. Ça ressemble quasiment à ça. <rire> Alors, euh, merci, merci les gars, merci euh, aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple, euh, Apple Podcasts, Spotify, Google Play, et, et puis maintenant sur euh, YouTube, euh, au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci aux patrons, les curieux, Stéphanie Théberge, Mario Drouin, Mathilde Manta, Audrey Perrin, les stagiaires, Olivier Sauvé, Francis Furouet, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Anderman, Anna Garel, Simon Robitaille, Claude Poirier, et puis... Christophe Wellens les Claude Poirier. Oui Claude Poirier ah, est qui ça, je allais dire, <rire> Oui mais Claude et <rire> l'histoire de Claude est sûrement qu'elle va rire en, en entendant ça parce que c'est une dame, c'est une dame Claude et puis, puis moi tu sais en, en, en voyant Claude Poirier, je me suis dit est-ce que c'est le vrai Claude Poirier <rire> qui écoute sur la terre des hommes Eh bien non, c'est euh, c'est une dame qui euh, qui nous écoute. Alors merci Claude euh, premièrement. Merci, oui, oui euh, merci de m'avoir remis bien, à l'ordre quand j'étais euh, remercié. Euh, en, te, en te disant monsieur et puis merci d'être de, de, stagiaire de sur la terre des hommes <rire> et, et puis merci aux historiens oui maintenant on est rendu avec deux historiens Benoît Caisse et puis MB Roberge et puis l'érudit, euh, le mystérieux Pascal Gassé qui a pas de compte Facebook et puis qui contribue à hauteur de 20 dollars depuis presque six mois. Merci beaucoup wow. Pascal Gassé, ouais, c'est vraiment gentil. Grâce à toi et puis grâce aux autres euh, patrons, j'ai pu euh, acheter une webcam. Alors ben, bientôt. Bientôt, les gars, on va faire de la cam ensemble. Alors, euh, on va... On va
2: faire du live.
0: Oui, on va faire du live bientôt. On le bientôt.
2: souvent, mais on, on va se préparer pour l'élection américaine. Où on va faire un beau watch-along où on va y aller avec nos résultats et nos oui. opinions à froid. Ça va être assez intéressant, ça
0: aussi. Oui, et puis on va contacter notre stagiaire, Martin Godette, qui va sûrement nous coacher pour avoir un setup qui a vraiment du sens avec nos faces de chaque bord et puis le logo euh, du podcast en milieu, un peu comme le deep, le, le deep steak euh, paumé. On, oui. on, va, on va essayer d'avoir ça pour les élections euh, américaines avec euh, Donald. Merci ouais,
1: aux... Tant qu'on qu récupère nos
0: drill. Oui, <rire> <Ouais>, exactement. <rire> Merci aux donateurs... 70%. Euh... Ouais, ça. Merci aux donateurs <rire> éphémères Paypal. Alors oui, on peut donner aussi sur Paypal. Euh, euh, dans le fond, c'est Pierre Tardif et puis Sébastien Canal ou Ergot pour contribuer via Paypal, comme pour Alexis Cossette-Trudel. C'est le paypal.me SLTDH. <rire> Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes, la communauté. Euh, merci à podcast.com. C'est une présentation sur podcast de, des éditions Derniers Mots. Et puis, on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.